0: Bonjour à vous, je suis Lilo, vous savez, la créature à la colonne vertébrale biscornue, qui serpente à travers ce podcast en racontant sa drôle d'histoire. La dernière fois, je vous ai parlé du méchant animal qui a grandi à l'intérieur de moi toute mon enfance et qui m'a beaucoup fait souffrir. Quand je vous ai laissé, je vous ai dit que j'avais découvert un lieu qui avait l'air de réunir des tas de gens comme moi. Des gens qui ont mal quelque part, qui ne marchent pas droit et que personne ne croit. J'ai demandé à Marjorie, la journaliste de ce podcast. Elle a interrogé des patients sur place qui ont vécu presque la même expérience que moi, à quelques détails près. Non, Lilo, tu n'es pas toute seule. J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Euh, un
1: diagnostic qui a été très bien fait. Vous voir
0: plusieurs euh, médecins différents. Sur la longueur du temps. Voilà la suite de mon histoire. Vous allez voir, ça devient insensé. Et pourtant, tout est vrai.
2: Bienvenue dans Partenaires Particuliers. À la manière d'un compte, ce podcast soutenu par l'Agence régionale de santé met en lumière les actions de soignants et de patients dans le cadre du projet Respire au sein de la PHP. Au cours des trois épisodes de Partenaires Particuliers, Lilo et moi-même, Marjorie, allons vous faire découvrir l'éducation thérapeutique qui évolue tous les jours partout en France. Deuxième épisode, il était une fois l'éducation thérapeutique.
0: Alors que je m'approche doucement, confiante comme sur un petit nuage de ce lieu qui semble paradisiaque, je suis arrêtée par une passante que je n'avais pas vue arriver. Bonjour, me dit-elle, êtes-vous une habituée des lieux Je réponds non. Je ne sais même pas exactement où je vais, mais ce qui est sûr, c'est que j'y vais. Je suis comme aspiré. Haha, s'amuse l'inconnu, il faut être initié pour entrer ici. Initié à quoi Puisque vous semblez très pressé, me répond-elle, je vous donne la règle principale à connaître. Si vous êtes ici, c'est que vous avez mal quelque part, comme tous les humains, mais souvent les gens préfèrent ne pas en savoir plus et continuent leur vie comme si de rien n'était. Lorsque vous aurez traversé le jardin, on vous demandera de choisir entre plusieurs portes. L'une d'elles est entièrement vitrée, si bien que l'on peut voir tout ce qui se passe derrière. Vous la remarquerez tout de suite. Dans tous les cas, on s'occupera de vous, n'ayez crainte. Derrière chaque porte se trouvent des médecins sérieux qui ont prêté serment et à qui il importe de vous aider. Ils vous délivreront des mots-clés que vous devrez noter pour connaître vos symptômes et savoir les nommer. Ils vous donneront aussi des gestes simples à effectuer en cas de crise, et souvent des potions ou des pilules à avaler pour vous soulager. « Ça va marcher ?» lui dis-je avec l'envie de lui sauter au cou. « Certainement, mais cela risque de ne pas être toujours très bon, ni durable, et surtout de causer d'autres douleurs, on ne peut pas prévoir. »« Ah Et qu'y a-t-il derrière la porte vitrée »« Celle-ci, c'est ma préférée, me répond-elle. »« Si vous la choisissez, je n'ai pas le droit de vous dire les aventures qui vous attendent. C'est une surprise. » Juste un indice et un conseil. L'indice, c'est un chemin qui vous demandera un réel investissement personnel. Un conseil, soyez ouverte aux rencontres que vous y ferez, aux personnes que vous croiserez et aux épreuves qu'ils vous proposeront de relever. Ce ne sera pas de tout repos, mais l'expérience vaut le détour. Bon courage Mais, vous partez déjà Oui, je vous laisse choisir seule, mais vous pouvez me poser une question si vous voulez. Oh, mais j'en ai mille Bon, je vais en choisir une seule. Que se passe-t-il si je change d'avis en cours de route <rire> Ne vous inquiétez pas, c'est un lieu qui est là pour vous aider avant tout. Vous pouvez changer d'avis à tout moment. Mais mon petit doigt me dit qu'on se trompe rarement. Je sens que vous resterez sur votre premier choix. Bonne route Ça alors, Marjorie, je suis perdue. Tu as ouvert quelle porte, toi La grande porte transparente ou une autre Comment choisir
2: En fait, je me suis rendu compte que les chemins se rejoignent. Ne t'inquiète pas, Lilo. Mais c'est une question personnelle. Hein. Si tu as envie d'être acteur dans tes soins, évidemment, prends la porte transparente, même si elle demande un peu plus de travail puisqu'elle mène vers l'éducation thérapeutique. Je peux t'aider parce que moi, j'y suis allée. Et j'ai vécu des moments forts où les patients et les soignants partagent leurs connaissances et leurs ressentis. On appelle ça des ateliers d'éducation thérapeutique. Depuis dix ans, de plus en plus d'hôpitaux en proposent. J'ai retrouvé notre neurologue du premier épisode, Lucie Cabréjo. Elle va t'expliquer.
3: Alors l'éducation thérapeutique, il faut savoir que ça existe depuis plus de 20 ans euh, et euh, que euh, l'OMS a même défini euh, l'éducation thérapeutique en 1998. Donc vous voyez, ça, ça date. Donc il s'agit de la mise en place d'un accompagnement dans la maladie chronique euh, qui soit personnalisé et qui permette euh, de développer les compétences euh, des patients pour euh, qu'ils soient plus à même euh, et plus autonomes dans la gestion de leur maladie. C'est un processus qui est continu, euh, qui doit se faire vraiment euh, dans le temps, et euh, qui va permettre une collaboration en fait, entre euh, les soignants, les patients et leurs proches. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'éducation thérapeutique, euh, qui est né finalement au départ euh, de la prise en charge du diabète, avec... Euh, une volonté de diminuer les risques de complications de la maladie dans le diabète et surtout d'améliorer ce qu'on appelle l'observance thérapeutique, c'est-à-dire le fait que les personnes prennent bien leur traitement tout au long des années de la maladie chronique, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, les patients ont tendance à arrêter leur traitement, surtout s'il y a des effets secondaires importants, bien sûr. Et il y a eu, au cours de toutes ces années, plusieurs études qui ont montré l'intérêt d'accompagner les gens avec des ateliers collectifs, avec des consultations plus longues, individuelles, personnalisées, et qui ont montré qu'on diminuait de façon significative les complications dans certaines maladies chroniques, le nombre de passages aux urgences, qu'on diminuait même les coûts pour la société de la prise en charge de la maladie chronique. Donc, euh, cette évaluation s'est faite au cours du temps. Et puis, euh, finalement, en France, euh, l'éducation thérapeutique a été inscrite dans une loi en 2009 pour euh, que l'éducation thérapeutique soit systématique dans le parcours de soins d'un patient ayant une maladie chronique. Donc, c'est euh, quelque chose qui est inscrit dans la loi. Et ça, peu de gens le savent. Donc, c'est un droit. Donc, euh, comment ça se passe en pratique Déjà, il faut des gens euh, qui proposent des ateliers, qui soient euh, donc des gens qui sont euh, formés à l'éducation thérapeutique. On ne fait pas euh, du jour au lendemain de l'éducation thérapeutique, même si on est soignant. On doit apprendre, on doit euh, euh, prendre un temps de réflexion sur ces pratiques. Et euh, souvent, on doit euh, euh, même un peu euh, accepter la critique d'autres collègues et des patients sur les prises en charge qu'on propose. Donc, ce n'est pas forcément euh, très agréable au début, euh, mais euh, ça va permettre euh, vraiment d'aller vers une amélioration de la prise en charge des gens avec une maladie chronique. Ce sont des ateliers donc, qui sont construits où on va euh, proposer des temps de réflexion. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de faire un cours aux patients sur leur maladie, parce que ça, ce n'est pas très intéressant. Et souvent, de toute façon, maintenant, ils ont accès à beaucoup d'informations. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de les mettre dans une situation de réflexion par rapport à leur situation avec cette maladie. Et du coup, ça devient beaucoup plus pertinent et beaucoup plus personnel. Et c'est comme ça, finalement, qu'on avance mieux dans la prise en charge de sa propre maladie, plutôt que se calquer sur des résultats ou sur des injonctions qu'on peut donner pour une population entière. C'est très différent. Ce qui est toujours étonnant, c'est de voir que pour une même maladie, des gens vont avoir des réactions complètement différentes dans leur vie. Ils vont mettre en place des choses qui peuvent être totalement à l'opposé. Donc c'est intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles. On peut se retrouver avec une sensation d'être enfermé avec cette maladie, que ce soit des injonctions qu'on se donne soi-même ou que ce soit les soignants qui font beaucoup d'injonctions, que ce soit l'entourage aussi. Mais l'éducation thérapeutique, elle ouvre les portes vers d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses.
2: Alors voilà Lilo, je vais désormais pouvoir ouvrir la porte de ces fameux ateliers collectifs. Les patients s'y racontent, s'y dévoilent pour essayer d'avancer ensemble, entre patients et avec les soignants. Dans ces ateliers thématiques, on parle du quotidien, de la maladie, de l'administratif, des rapports avec l'entourage, du bien-être, du retour au travail, de la vie sexuelle aussi. J'ai pu assister à un atelier sur la fatigue pour des patients atteints de sclérose en plaques.
3: Bonjour tout le monde, merci d'être venu.
4: Alors moi c'est Xavier, je vais avoir 44 ans, j'ai été diagnostiqué en 2006-2005 à peu près. Beaucoup aujourd'hui, pour expliquer la fatigue, c'est... Euh, je me réveille à 5h, 6h, je suis déjà fatigué, pareil, j'ai un sentiment global de fatigue totale toute la journée, non-stop. Donc je pense que ça commence le matin et plus ça va dans la journée, mieux ça va en fait.
0: Sabine, j'ai la SEP depuis 2012, j'ai fait une paralysie faciale en, en, il y a 40 ans. La fatigue, je l'ai, elle vient et si vraiment je suis fatiguée, je vais dormir. Mais je me dis bon, tu me réveillerai bien un jour, hein,
2: puis voilà et un atelier sur plusieurs thématiques autour de l'attaque cérébrale. Tu sais,
3: l'AVC. Je m'appelle Jacqueline, et au mois de novembre, je me promenais dans un parc, et je suis tombée deux fois en dix minutes, la jambe droite qui se dérobait. La deuxième fois, j'ai cassé mes lunettes, donc je suis rentrée chez moi. Donc ma fille m'a alertée. Je suis donc allée consulter le médecin, presque une semaine après.
0: Quoi. Dimanche 9 février, euh, bah, j'avais préparé un bon repas. On avait bien mangé le midi. Et puis dans l'après-midi, je suis allée me reposer. Euh, j'ai été prise d'une crampe euh, à la jambe gauche, euh, très violente, qui ne partait pas. Donc je voulais me relever pour essayer de la, la soulager. Et euh, en me levant, bah, j'ai senti que bah, ma jambe gauche partait. Euh, je ne la sentais plus. Euh, mon mari était en train de faire la sieste euh, à la salle à manger, donc j'ai été pour l'avertir, essayer de l'avertir. Je voulais faire quelques pas, mais impossible, ma jambe me lâchait. Donc ils ont fait appel aux pompiers directement, ils ont tout de suite vu euh, les symptômes. et euh, bah, Les pompiers sont venus cinq minutes après environ et j'ai été transférée à, à Bichat.
2: Allez, viens Lilo, tu vas voir. J'en suis ressortie, grandie, informée et touchée par cette envie de partage et d'entraide face à la maladie. Dans ces ateliers,
4: on s'interroge. Quand on parle du cerveau, on parle, on parle de quoi exactement C'est un effort intellectuel euh, le ou intellectuel. une fatigue je dirais morale, quelque chose comme ça, un petit peu dur. Euh, euh, ça use peut-être un peu, c'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas ça. intellectuel, ouais. en l'occurrence. Ouais. Voilà.
3: Donc deux, là, il y ouais. en a deux différences. Exactement. exactement. Il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir même de la dépression. Hein, oui, voilà. Ça, ça peut une aller... Une
4: espèce euh... d'usure psychologique, un truc comme ça. On va dire
3: ouais. usure psychologique, ça me va. OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a
4: Une fatigue qui sort de nulle part aussi. Exactement, j'allais hein,
3: dire. Alors, euh, la fatigue mystérieuse Oui, ouais, là, c'est ça. Spontanée,
2: innée, voilà, imprévisible, voilà Un débat.
3: Non, il ne faut pas m'envier.
2: Bon, ben, bah, ça peut m'arriver
5: ici, mais ça peut m'arriver ailleurs. Euh... Mais justement, est-ce que, des que des dans des le
2: ailleurs, il y aura quelque chose ça, bah, ouais, vous voyez, vous au, mois juillet, après, on ouais, au mois de juillet, je ne pense pas que ça va Au mois de juillet, je ne suis pas arrivée
3: encore. Ça aurait pu m'arriver. Mongolie Oui, sous les yourtes, en plus. Là, il n'y a pas le service neurologique. Ah bah non, là, j'imagine, ouais. Henri.
4: En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a comme signe qui nous inquiète pas
3: que je... <rire> ouais, là... <rire> bon, Oui, il dedans, a, a pas
6: tort.
3: <rire> <La> <rire> <part> <rire> Justement, il faut qu'on fasse redescendre un peu le... <rire> le niveau de pression, là, parce que sinon. Euh...
2: On partage des moments intimes.
0: Je me souviens que quand nous nous sommes vus au mois de décembre, j'avais sollicité, effectivement, euh, auprès du docteur Cabréjo euh, un psychologue. En fait, à ce moment-là, j'avais justement des problèmes de communication avec mon conjoint qui avait été très très présent pendant les trois mois. Et là, je commençais un petit peu à revivre et je le trouvais trop présent, certainement par sécurité, par inquiétude de sa part. Euh, sauf qu'il m'étouffait. Les choses se sont estompées avec le temps et je n'ai pas ressenti à nouveau ce, ce besoin. Mais ce n'était pas pour parler de SEP, mais la relation avec mon conjoint qui, à cause de la SEP, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre maladie chronique, il euh, se serait comporté de la même façon.
2: Et on apprend aussi,
0: beaucoup, du
2: psy.
6: Effectivement, donc, il y aurait quelque chose entre oublier ou accepter, et ouais. peut-être qu'il y a une solution qui serait entre les deux, c'est-à-dire c'est la mise en tension des deux. Pour moi, accepter, d'un point de vue psychologique, c'est une aberration, en fait, parce que, comme vous savez, ça s'impose à vous, donc je ne vois pas trop ce qu'il y a à accepter, ou alors... On... On présume un travail complet possible psychologique au jour où on, acceptait. on a accepté. Pour l'instant, on n'a toujours pas accepté. Or, je pense qu'on navigue toujours entre les deux, mmh. et c'est cette mise en tension qui est, qui est extrêmement intéressante et qu'on peut, qui est un point d'équilibre à rechercher et qui peut être l'objet d'un travail pour trouver une place satisfaisante pour soi, et qui n'est pas un idéal non plus, voilà, indépassable. Parce que quelquefois, dans l'acceptation, il y, y a une notion d'idéal. C'est-à-dire qu'on se dit, je n'ai pas encore accepté, comme si à un moment, on pouvait basculer dans une acceptation. Vous voyez, si, vous voyez, si je deviens aveugle, il faudrait, vous voyez, il y a un moment où jamais je n'aurais le regret, jamais je me dirais, tiens, je, ma vie aurait été différente si je n'avais pas été aveugle, je regrette. C'est beaucoup demandé.
2: De la sophrologue.
3: Donc, grande inspiration et on souffle tout doucement et ça, ça caline le nerf vague et là, on est détendu. Physiologiquement, ça fonctionne, ça. Mais à l'inverse, quand on parle de ces fameux coups de pompe, si vous ne pouvez pas vous allonger et faire une sieste de deux heures, il faut bien trouver une solution. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire exactement l'inverse. Là, pour se dynamiser, on va pouvoir prendre une grande inspiration, ça va faire du bruit, attention, et souffler très fort et très court. Ça donne ça. Et ça, au lieu de le câliner, ça le secoue. Alors attention, il hein, n'y a pas de magie. Hein. Mmh.
4: On est d'accord. Un peu naturellement, on dit, allez, j'attaque. Bien euh, sûr. <rire> allez, hop, on y va. Euh, C'est quelque chose d'assez... Euh, oui. Bon, en tout cas, on a l'impression que ça nous donne l'énergie euh, pour
2: faire ce qu'on a à faire. On joue même avec le diététicien.
4: Vous me dites d'abord,
5: j'ai eu aucun conseil nutritionnel suite à, à mon attaque cérébrale. Enfin, En tout cas pas par un professionnel. Par contre, je suis rentré, j'ai n'ai pas voulu manger mes harangues, par exemple. <rire> Vous êtes vous, enfin vous autres aussi, avez ouais. modifié des choses ou pas dans vos, dans vos habitudes alimentaires bah, bah, oui. Vous avez quoi diminué la viande du la coup viande, voilà. ouais. Vous en mangez encore Vous avez diminué complètement Vous avez arrêté complètement Diminué,
0: compl diminué, diminué. Ton... diminué. Ouais, Pas oui. Bon, moi je mangeais pas beaucoup. Je bon, bon, mange toujours pas beaucoup.
3: Plus de
5: viande an. Franchement bon quand même. Vous avez changé d'autres choses les autres
3: Non moi je continue à manger. Vous mangez comme comme mange... avant. Même si je savais comme disait que j'avais du
5: cholestérol. Euh, je mangeais toujours la mayonnaise, je, je, je m'en fous. Cette moitié là vous allez faire euh, peut-être ce qu'il faudrait manger, selon vous, l'alimentation équilibrée. S'il n'y a pas assez de cartes, comme vous l'entendez, ben, vous pouvez vous mettre ça. par deux si vous ça Du pain de c'est Les photos ne sont pas toutes très claires. Mais alors, ça, un je ne comprends pas... Un repas équilibré. Un repas vous, équilibré. Monsieur. Bon, ça c'est équilibré, c'est 0%. Et vous, vous faites ce que vous mangez habituellement. Ça, j'en mange habituellement, ça. Ça, c'est des crustacés. Ça aussi, j'adore. Et
2: au bout de trois heures, on ressort comme libéré d'avoir partagé avec d'autres qu'on ne connaît pas, mais qui ont la même maladie. Elle m'a proposé
4: euh, les ateliers. J ai, j ai, je crois que j'étais intéressée dès le début. Elle m'a proposé... Euh, un accompagnement psychologique, je n'ai pas été intéressé, euh, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Par contre, euh, non, je n'imaginais pas les ateliers, je trouve que c'est une excellente initiative, euh, je trouve que ça donne beaucoup d'opportunités aux gens pour être moins seul, euh, mm -hmm. parce que j'ai parlé avec un, le type là qui, qui parlait de ses problèmes de sommeil également... Voilà, enfin, on, on a une façon de, de gérer euh, la, la communication etc et, et je trouve que sans avoir besoin d'en parler moi je n'en parle jamais euh, et je veux garder de la distance avec tout ça euh, je trouve euh, malgré tout que c'est bien d'en parler euh, dans certaines circonstances ça fait du bien
2: Hé hey Lilo, tu te souviens de brieux dans le premier épisode Tu sais, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques à à peine 20 ans. Eh bien, grâce aux ateliers, justement, il a voulu aller plus loin et devenir patient partenaire. Tu sais ce que c'est bah, Tu vas voir, un concept qui ouvre bien des portes.
1: Quand je suis venu au premier atelier, c'était dans l'idée d'apporter un peu mon expérience. Et ce qui m'a tout d'abord très agréablement surpris, et j'ai beaucoup aimé, c'est que très rapidement, ce sont les autres qui m'ont apporté beaucoup de leur expérience. J'ai découvert des parcours de vie, des personnes tout à fait, tout à fait charmantes, joyeuses, qui comme moi s'étaient construites, avaient des, des hobbies, des choses à partager. Donc euh, j'ai beaucoup apprécié tous ces échanges, aussi bien de la part des intervenants que de tous les patients. Et j'en suis ressorti avec... Euh, pas mal d'idées, euh, déjà d'idées reçues qui étaient tombées, pas mal de nouvelles euh, idées, et puis, euh, puis l'envie de poursuivre. On n'est pas dans quelque chose de triste ou de lourd au niveau émotionnel.
3: Je rebondis un peu là-dessus parce que c'est important de le dire. L'idée, c'est qu'effectivement, euh, on essaye d'en faire un moment convivial euh, où il y a des vrais euh, échanges. Et euh, par... il peut y avoir tout à fait des moments difficiles. Hein. Il, y a, il y a parfois en atelier, évidemment, des gens qui pleurent, euh parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont euh, lourds, euh, mais euh, ça reste très bienveillant euh, et il euh, y a vraiment une, une envie d'être ensemble.
1: Déjà, les sujets qui peuvent être abordés en différents ateliers sont assez multiples. Donc je dirais qu'on a la chance, euh, nous à l'hôpital Bichat, d'avoir une, une liste de, dans laquelle on peut choisir les ateliers qui nous plaisent. Donc, euh, du coup, j'en ai fait trois, je crois. Et bah, voyant que ça m'intéressait, j'ai eu la proposition de la part de, de Lucie Cabrégeot de, de me former à l'éducation thérapeutique et de participer à la création d'ateliers. Donc, euh, je l'ai fait euh, pendant, pendant euh, plusieurs de mes journées de formation qui m'ont amené à comprendre les buts de l'éducation thérapeutique, l'organisation comment créer une session, comment créer un projet. Moi, j'étais, c'est vrai, plutôt sur les questions d'acceptation psychologique, de, 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 de réflexion euh, sur, euh, sur se construire dans la pathologie. Donc, à partir de, de ces idées euh, et avec l'aide d'une philosophe qui travaille avec nous, j'ai décidé de monter un atelier sur la philosophie et des concepts, par exemple, comme le bonheur. Et Donc,
3: la voilà. philosophie comme ressource... Euh dans une maladie chronique, c'est assez puissant. Hein. Mmh. Euh, donc ça, c'est des moments très, très riches qu'on a, qu a débutés. Euh, on a déjà fait euh, donc, la question sur le bonheur et puis on, on s'est aussi pas mal interrogé sur la, la question du choix dans l'incertitude, qui est une vraie question dans la maladie chronique. Oui, parce qu'en fait, euh, dans la maladie, euh, on a, nous, en tant que soignants, on a toute une connaissance euh, liée à nos études. On a appris... Euh, au fil du temps, on a ensuite toute une connaissance liée à notre expérience en tant que médecin, Bon, je parle pour moi, en tant que médecin euh, depuis euh, 15-20 ans. Euh, donc ça, c'est très euh, riche, hein, c'est très, euh, très important hein, dans notre construction de soignants. Et puis, en fait, il y a tout un pan de connaissances qu'on n'a pas, qui est vraiment euh, le savoir des patients qui vivent avec la maladie. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qui nous manque. Au fil du temps, on a quand même, bien sûr, une représentation, euh, parce qu'on voit beaucoup de patients, euh, donc de, de leurs difficultés, de leur parcours, de leurs questionnements. Mais finalement, euh, tout ce savoir euh, qu'on appelle le savoir expérientiel des patients, euh, finalement, on le touche du doigt vraiment grâce à l'éducation thérapeutique, parce qu'on se retrouve dans des situations où euh, on n'est pas le seul à savoir en tant que soignant, mais euh, tous les patients présents euh, ont leurs solutions, ont eu leur, ont leur façon de, de raisonner. Donc finalement, moi, en tout cas en tant que soignant, je trouve que l'éducation thérapeutique, ça m'a vraiment enrichi mais de façon phénoménale, sur, sur ma vision en fait, de la maladie. Et, et du coup, je suis beaucoup plus performante pour mes patients. Je suis beaucoup plus pertinente. Et, et bien sûr, avec l'aide des patients, et, et l'idée, c'est de, de développer ce partenariat patient qu'on a commencé avec Brieux, qui s'est fait finalement très naturellement, avec certains patients qui ont envie, qui ont un, un peu la disponibilité, qui ont, euh, euh, où c'est le bon moment aussi pour, pour eux dans leur parcours, et qui ont envie d'aller plus loin, et donc on, on arrive à construire finalement un partenariat de façon très naturelle, il n'y a aucune obligation, mais sur des, des projets qui se mettent en place, euh, qu'on a envie de mener à bien, et finalement c'est l'éducation thérapeutique permet d'arriver à ça.
0: Quelle aventure alors à votre avis, quelle porte j'ai choisie Je pense que vous avez deviné. Ce que je peux vous dire, c'est que la passante avait raison. Ça valait vraiment le détour. Au départ, je me suis juste sentie chez moi, comme accueillie par des gens qui me connaissaient déjà. J'échangeais, je discutais, je n'étais même pas intimidée. Je ne voulais quand même pas m'inscrire aux ateliers parce que je pensais que je n'avais rien à y apporter, que mon cas n'était pas grave par rapport à d'autres patients. En fait, les autres m'ont poussé à le faire. Là-bas, rien n'est grave, tout est léger. Alors j'ai participé aux ateliers et j'ai même fini par en créer un. Hein. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je ne peux pas tout vous dire d'un coup. J'en sors tout juste, je suis encore chamboulée. Je vous promets que je le ferai dès que je me serai un peu reposée. Je vous dirai tout. Les étapes par lesquelles j'ai dû passer, les nouveaux mots que j'ai dû apprendre, les personnes que j'ai rencontrées, les chercheurs, les professeurs, les médecins, même les députés avec qui j'ai discuté sur des sujets qui me tiennent tellement à cœur. J'ai traversé des frontières, survolé des océans, j'ai grandi intérieurement et surtout, j'ai passé un cap, une sorte de niveau qui s'appelle ici le niveau du partenariat patient. Validé un jour, on m'a même demandé d'intervenir devant des personnalités très importantes de la recherche pour animer un colloque, comme une experte. Je vous jure que c'est vrai, on ne me croit jamais. Une bonne nuit de sommeil et je vous raconte tout au prochain épisode.
2: Une production double monde pour la PHP.